0: jelly me me
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castelo Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapo Hill, North Carolina. Eu sou o
0: Rezende, falando do Sul de Minas, Brasil.
1: E infelizmente o Bruno Rocha não vai estar conosco nesse episódio. Infelizmente ele teve um problema, mas logo logo ele vai retornar para participar do podcast. O nosso convidado de hoje é o fundador da companhia Rocket Chat. Ele também é cofundador da Connect, e eu vou ver se a pronúncia está correta. E Senior Product Manager da Vodafone Group PLC. Ele é de Porto Alegre, mas eu vi que ele já morou em Londres, de repente a gente pode até falar um pouco sobre isso. E segundo o Facebook, ele leu um livro chamado Free, The Future of a Radical Price, do Chris Anderson, o que me deixou com a pulga atrás da orelha. Então é com grande prazer que eu apresento para vocês o nosso convidado, Gabriel Engel. Tudo bem, Gabriel?
2: Tudo bem, obrigado por me ter.
1: <risos> Pô, valeu, cara, obrigado você por ter aceito o nosso convite. Então, eu quero até dar um background para todo mundo que está escutando. Por que, que eu convidei o Gabriel? É por causa que ele trabalha na Rocket Chat? É, de uma certa forma. Mas como é que a gente chegou nele? Então, aqui na Red Hat, Gabriel, nós temos um pessoal que tava, tá brincando com o Rocket Chat internamente. Testando para ver se é uma forma viável de, de comunicação entre as equipes. E conversa vai, conversa vem o pessoal falou, poxa, por que vocês não vão conversar com o pessoal do Rocket Chat? Porque parece que o fundador é brasileiro. Aí, logo de imediato, eu falei, ah, eu tenho que checar. Então, o que, que eu fiz? Eu descobri o seu produto né, dentro do GitHub, que eu achei super bacana. Aí, como nerd que eu sou, como um, um bom geek, né, eu fui lá e criei um pull request, falando, pessoal, botei em inglês, pessoal, tô querendo bater um papo com vocês. E aí, então, eu sei que alguém colocou você em contato com a gente. Foi assim que criou que que nasceu a ideia, né, de bater um papo contigo. Tá? Então, obrigado por ter aceito e eu espero que não tenha sido muito nerd aí a forma de de convidar você <risos> para participar.
2: Não, não, foi divertido. Gostei bastante.
1: Para começar, eu gostaria de perguntar para você, Gabriel, é você descrever-se ou, ou definir para a gente, especialmente para quem não conhece o Rocket Chat, provavelmente está escutando pela primeira vez agora sobre né, esse nome, o que, que ele é?
2: Certo. Às vezes a maneira mais fácil de explicar o que uma ferramenta é, é fazer uma analogia com outras ferramentas que o pessoal já, já conhece. Então, uma maneira fácil de explicar o que é o Rocket Chat, por poucas palavras, é dizer que ele é uma versão open source do Slack, que é uma ferramenta, acho que no, 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 né? todo mundo hoje já está familiarizado, tem uma ferramenta crescendo muito, que permite a colaboração, um chat em tempo real, organização das empresas em canais e assuntos, e foi assim que ele começou, uh, hoje ele está se tornando muito mais do que isso, muito mais do que simplesmente tentar ser uma versão open source, está se tornando uma plataforma de comunicação, porque a característica de ele ser open source está permitindo que muito mais pessoas colaborem com, com features e adicionem plugins, adicionem extensões, integrem com outros sistemas, então devido a essa natureza open source do projeto, ele está se tornando muito mais do que simplesmente uma versão open source do Slack. Uh, ele está se tornando uma plataforma de comunicação em que empresas estão integrando com outros sistemas, criando novas funcionalidades, levando ele a, a lugares, em, em direções que a gente não tinha nem imaginado quando começou. Então, e hoje em dia ele até serve como uma, uma base tecnológica para pessoas criarem outros serviços ou integrarem sites que já tem, por exemplo, uma comunidade, já tem algum serviço naquele site e eles querem que os usuários se comuniquem entre si, eles colocam o um Rocket Chat e integram na UI e aí tu adiciona o, o elemento chat, o elemento de colaboração em outros serviços, em outros sites já existentes. Isso é uma coisa que, por exemplo, tu não consegue fazer com o com Slack ou com a maioria das outras ferramentas. E outra coisa também que desde o início um dos motivadores que fez a gente criar ele é que a gente achava que a comunicação ela não deveria existir simplesmente entre as pessoas da empresa uh, mas também as, ou de uma organização mas elas deveriam poder falar com pessoas de fora às vezes ter aquele pop-upzinho no site isso era, um, era um, uma uma das coisas que as pessoas queriam que fosse integrado, às vezes ter uma ferramenta para falar com os clientes ou né, os ou teus usuários e outra ferramenta para falar internamente a gente queria juntar essas duas ferramentas numa só. Então, o Rocket Chat, desde o início, ele ele foi, ele foi tinha essa funcionalidade de adicionar ele no teu site, de tu ter uma, uma janelinha flutuando no teu site, que os teus visitantes poderiam falar contigo, falar com o teu time ou com o um grupo do teu time, e ao mesmo tempo o time falar entre si. É, então, era para ser assim, um hub de comunicação da, da organização da empresa.
1: Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso, né, eu, eu andei brincando um pouquinho com o Rocket Chat, então eu vi que você não só permite chat né, de texto, mas você também pode comunicar por, por, por vídeo também, conferência.
2: É, a ideia sempre foi né, pegar todos os tipos de comunicação em tempo real e botar elas dentro de uma mesma plataforma. Né, então, que tu possa fazer não só chat, mas qualquer outro, via né, áudio, vídeo. E a ideia, depois, ainda é adicionar outros tipos de, de de objetos a serem trocados de mensagem. Então, daqui a pouco, tu está compartilhando até uma uma enquete ou uma editar código ao mesmo tempo. Então, é, é, compartilhar arquivos, compartilhar streamings de, 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 de outro tipo de dado. A ideia é tornar ele realmente um hub de comunicação em tempo real. Que possa ser, depois, o se seu pensar se as pessoas comecem a colocar várias outras camadas em cima de coisas que querem compartilhar.
1: Em termos de implementação, é, é, como é que funciona? É tudo server side e você tem um cliente então, que você então, embed no, no seu site, por exemplo? Ou você então teria que rodar tudo internamente? Precisa de uma infraestrutura no local, da, da, na companhia? Como é que funciona?
2: A gente tentou reduzir todas as barreiras de entrada né, para as empresas. Então, a gente tem tantos casos de uso de empresas que dizem olha, eu não, não tenho servers, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada, nenhum pessoal técnico. Eu quero, eu quero uma, um serviço na nuvem rodando e funcionando. Essas pessoas podem ir no rocket.net/deploy, botar o um nome, o nome do time e 10 segundos depois tem um servidor rodando o cliente tudo configurado com o nome da empresa, que ele pode customizar, pode trocar o branding. E ao mesmo tempo a gente tem, a, a pessoa pode, se não quiser, simplesmente baixar o aplicativo e rodar no seu próprio servidor. Ou pode baixar o container e rodar na sua, na sua infraestrutura de containers. Mas é totalmente op opcional. E até tem gente que usa só o server e daí começa a desenvolver um outro client. Ou pessoas que usam já o client que já vem... Já vem Feito nele, o, o, né, o nosso cliente mais completo. Então ele, ele é completo, mas ele não necessariamente tem que ser usado todos os componentes. Ele vem com todos os componentes, mas não necessariamente tu usa todos os nossos componentes.
0: Ah, bacana. É, bom, já que a gente está falando um pouquinho de como iniciar né, com, com o Rocket Chat e como é, já mencionou também um pouco sobre os recursos e alguns recursos possíveis de serem implementados no futuro, eu gostaria de saber um pouquinho mais, Gabriel. É, hum. Quais seriam os recursos que atualmente o Rocket Chat suporta?
2: Nível de funcionalidade, é, falando em alto, tem, tipo, a base deles são esses canais de comunicação. Então, tu vai, te, vai se logar com o usuário e tu tem que cria esses canais, que são, podem ser salas abertas, salas privadas, salas de um a um, né, de conversa um a um, é, e essas, cada uma dessas salas, ela liber, permite que tu crie níveis de permissão diferente, dê graduação diferente para cada um dos usuários naquela sala, papéis diferentes, e, e existem, então, uma série de processadores, né, de, de, de tipos de mensagens que podem ser trocadas entre as pessoas que estão naquela sala e aí é onde começaram a adicionar as funcionalidades. Então tu consegue uh, começou né o básico é tu ter um chat fazer mensagens. Daqui a pouco tu adicionou um processador que se tu manda links ou manda ele vai fazer os preview preview dessa, desses links e te dá mais informação do link uh, logo abaixo das mensagens. Começam outros processadores que uh, interpretam markdown ou interpretam fazem tu poder colar um code snippet, né? Tu um, um um pedaço de código para perguntar alguma coisa para alguém, dele vai já formatar bonitinho para tu poder falar a respeito. Enfim, ele. ele, ele existem diversos processadores até, tipo, assim, de, 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 de música, de player, poder compartilhar geolocalização, poder compartilhar é, a, tia, fotos, poder compartilhar. Enfim, a, isso é uma coisa que, que a comunidade vai adicionando e tu vai tendo cada vez mais tipos de mensagens diferentes que podem ser trocadas. Então, ele começa com essa plataforma básica que permite a criação de diversos canais diferentes, cada canais uh, com regras diferentes, tem os usuários entre esses canais, e vários tipos de mensagens diferentes. Então, por isso que ele uh, pode ser estendido de várias maneiras. E, e, e aí, o fato de ser open source em uma linguagem bem acessível, né, todo feito em JavaScript, está sendo um diferencial bem grande na, na adoção e porque tem tantas empresas e organizações começando a utilizar. E, e como eu falei antes, né, uma das, das camadas que está é adicionado é a parte de videoconferência, é, de fazer ligações por áudio. E ele tem também uma, uma API bem que está crescendo rapidamente para tu poder fazer toda aquela parte de comunicação com bots externos. Então, o pessoal que usa para fazer chat-ops, ele tem compatibilidade com um adaptador para robots, que seria é, é o engine de bots da, feito pela GitHub. E ele chega a ter até uma versão do, do robot compilada internamente. Então, ele pode, em vez de ter que rodar os seus bots em algum outro em algum outro processo. Tu pode fazer isso, né? Obviamente tu quer o bot rodando num servidor específico, onde ele tem acessos e permissões específicas, tu pode botar ele lá e ele vai estar se comunicando. Mas às vezes algum bot, tu pode simplesmente botar ele para rodar internamente e o, e o Rocket Chat vai fazer um, um. criar o processo e botar aquele para rodar internamente e administrar aquilo sem que você tenha que ficar se preocupando em estar tá criando um outro processo na máquina e, e, e administrando isso. Então. Enfim, ele, ele, ele te dá muita flexibilidade e, e muito, é, muitas opções do que fazer com ele, como, como estender ele e, e tornar ele útil para ti e para a tua organização.
1: É bem lembrado que você falou uma coisa aí, cara, que, por exemplo, a integração do, do Rocket Check com GitHub também é uma coisa que, recentemente, nós temos quatro pessoas que trabalham com a gente de uma companhia lá na Ucrânia. Eles não são da Red Hat, eles trabalham para outra companhia, terceiros, né? E trabalham com a gente. E uma das coisas que eles pediram para mim fazer foi justamente é, configurar a integração do nosso, um dos nossos repositórios com o Rocket Chat, porque aí eles querem saber quando que tem um pull request, quando que tem alguma coisa que foi merge e tal. E aí eles pegam as a notificação, né? Online, no telefone, e o caramba quatro né? Que é muito bacana isso.
2: É, não, isso é... é realmente muda todo o teu fluxo de trabalho que no momento que tu tem um aplicativo instalado no teu celular, no teu desktop, tu, tu, todas as notificações, as mensagens que chegam novas nos canais específicos, e cada canal tu pode, cada usuário configura uh, o nível de notificação por canal, quase como tu tá criando aquelas regras de e-mail, e-mail que é importante, que não é importante, a gente, por exemplo, do próprio time do Rocket Chat, a gente tem canais, um canal que se chama Important, então, e lá, todo mundo, né, da equipe configurou o nível de, de notificação para o mais alto possível. Então, cada nova mensagem todo mundo vai receber, seja por push notification ou por e-mail, enfim, todos os tipos de, de, de notificação possível. Outros canais que são menos importantes, onde é só para, né, tem o random, que a gente bota ali piada, alguma coisa que. Né, tá sem nada pra fazer, ouviu alguma coisa engraçada posta lá, e aí tu né, bota o um nível de notificação lá embaixo tipo, olha, quando eu quiser ver o que, que tem lá, eu clico e vejo mas se alguém postou alguma coisa lá não é urgente, então tu te dá essa flexibilidade de tu decidir por cada canal que tu, que tu, que tu participa qual é, qual é a importância daquele canal e qual, qual que maneira tu quer que aquele canal te uh, te notifique, né, chegue até ti então, uma coisa que começou, quando as pessoas começaram a usar muito esse chat, a gente vê até os vários artigos que as pessoas começaram a reclamar, olha, é, pô, muito legal usar chat, mas completamente desvirtuou o meu fluxo de trabalho, me tirou a atenção, agora eu não consigo prestar atenção em nada, porque eu fico recebendo uma notificação, uma mensagem toda hora. E é, só que a gente começou a ver, tipo, isso foi a primeira fase. Aí logo que você começa a se aprender mais sobre como o chat funciona, e uma das coisas que a gente tem logo no início, a gente criou, e que o outro, tipo, Slack não tem, né, os níveis de, 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 de presence tu poder ter o busy, tu poder ter o away tu poder ter o invisible né, isso é uma coisa que até o Slack até hoje não tem só tem ativo e inativo né, se tu tá online ou não online, ele tem lá um snooze para quando tu tá dormindo que foi colocado uh, somente depois, bem depois do, do, do projeto a gente sempre se preocupou em deixar bem de dar essa flexibilidade por canal e, por, uh, uh, e de status de, online, de presença para que Aí a pessoa começa a entender, a tecnologia começa a moldar e a tecnologia não se torna mais aquele problema que era assim, ah, estou sendo interrompido toda hora. Não, se tu botar que estou tá ocupado, ele vai parar de te interromper. Eu, se tu botar que estou tá ocupado, mas tem uma sala que é importante, tu diz não, essa sala que é importante. Se alguém botar uma, uma, alguma nova mensagem aqui, eu, eu quero saber, porque pode ser o, o bot que está lá fazendo o status, status check do nosso servidor de produção, se ele for ali me avisar que caiu alguma coisa, eu quero ver. Uh, enfim, mas então existe essa possibilidade De tu moldar a, a maneira Como tu é notificado, interrompido pela aplicação
1: Qual é a, a forma Mais bacana, mais engraçada Mais criativa que você viu Em termos de integração
2: A gente já viu Algumas coisas com Gify uh, E tem alguns bots Do robot que são muito engraçados por exemplo, tinha um que a gente deixou por muito tempo, né, não, acho que não está mais no, no nosso dois de demonstração, mas toda vez que alguém falava alguma coisa em letras maiúsculas, né, falava uma frase inteira em letra maiúscula, ele mandava um daqueles manatees, tipo, de uma mensagem de calma, de zen, de <risos> e uma piada no meio, então, né, completamente mudava. Sempre que alguém tava bravo, falava alguma coisa, ele detectava a mensagem mais mas uh, 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 a dúvida e, e interrompia aquela conversa e, também, e já vinha foi, né, numa, 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 com alguma piada alguma, deixando as pessoas mais calmas. Esse era um, foi um o mais engraçado. E alguns também botavam alguma coisa sobre felicidade, sobre qualquer coisa, tipo, tinha ficado feliz com alguma, alguma coisa que tinha feito, ele detectava algumas palavras-chave nas mensagens, ele botava um, um carinha dançando, tipo, ele, o, <risos> o bot sempre interrompia e botava alguma... alguma é, uma imagenzinha de, de, de felicidade assim junto então é, parecia que... e aí, até tanto que a gente mudou o nome do nosso bot para Rocket Cat e, e aí vinha a carinha, a, a carinha do Rocket Cat e vinha com alguma piadinha participando da participando da conversa são, são são alguns exemplos de, de dessas integrações que são que são legais ou algum um, que tinha um que que era engraçado que tu podia pedir para ele uma desculpa de programador e aí ele gerava tem um gera uma biblioteca é de blá 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 uhum. é, alguma coisa que, que aquelas que não diz um monte de, de jargão técnico <risos> e no final tu não disse, não disse nada assim mas tu podia falar pro cliente olha o que aconteceu foi o DB da do esquema do DB foi incompatível com a versão da migração e, <risos> e tu lê aquilo o cara fica ah tá bom <risos> e aqui é, né, era é, gerava algumas algumas pessoas engraçado utilizar
1: ah bacana eu gostei gostei cara é, agora eu queria falar um pouquinho sobre a tecnologia usada né então por exemplo você mencionou JavaScript e eu vi também Meteor né aquela acho que é aquela biblioteca do Facebook se eu não me engano Meteor
2: N não uh, o, o, o Meteor ele é um framework de, de, de JavaScript ele não, é, ele não tem nada a ver com... O do, o do Facebook é o React.
1: Ah, eu estava pensando nisso, é, tá.
2: É. O, o, o meter ele, ele, é um, ele é um framework de full stack. Ele é todo feito em JavaScript, ele é 100% JavaScript. E ele se, se propõe a ser o full stack. Então, ele é, inclui uma camada uh, view de renderização, inclui models, inclui... Ele faz... A, ele também é a parte de tooling para tu fazer a compilação de JavaScript, fazer a fazer os, os deplo, até os deployments. Ele automatiza. Ele é um framework bem bem completo. E hoje em dia ele até aceita. Antigamente ele era mais uh, fechado. Tinha até o, até o sistema de pacote era próprio dele. Mas ele veio evoluindo e hoje em dia o meter, uh, Se tu quiser usar React para fazer a tua camada de view, ou tu quiser usar Angular, tu pode escolher. Qual é a biblioteca que vai fazer o rendering do, do HTML? Aí no, no back-end uh, ele também é, ele funciona como MongoDB. E, e eles estão, isso é uma coisa que ainda está em processo mudando, para que eles vão implementar o protocolo GraphQL. Então a gente também já está trabalhando para produzir APIs GraphQL, para permitir que as pessoas integrem ainda mais sistemas com o RocketChat. Né? E aí ele vai permitir que tu possa ter na, no back-end qualquer base de dados. Hoje em dia, tanto o Meter quanto o, o, o RocketChat, por, né, por decorrência disso, ele funciona só com o MongoDB na parte de base de dados. Mas o resto é tudo JavaScript, né, tanto o lado do server, é Node, o Meter, e quanto os front-ends para fazer a, a, web, a web app usa o próprio MIT tem a sua camada view, para fazer os... A gente tem o Desktop Applications, que a gente faz usando o Electron que é o, o engine por trás do, 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 do Atom, feito pela GitHub. Então, com isso, a gente consegue publicar nossos, nossos apps como né, desktop applications que funcionam sem o browser perfeitamente. E no nosso Mobile Apps, hoje a gente usa o Cordova, que daí, de novo, é todo em JavaScript, faz parte, hoje, acho que o Cordova eh, faz parte da Apache, e, então, a gente é 100% JavaScript, tanto nos mobile apps, quanto nos desktop apps, quanto no web app, quanto no server, e o próprio MongoDB, ele é, as queries, as coisas são tudo escritas em JavaScript, então, é você só precisa, praticamente, saber JavaScript para trabalhar no, em, com todos os, os nossos componentes.
1: Bacana. O, o, você tem um site, né pra, e nós vamos deixar um link depois no um show notes para o pessoal que quiser brincar, que é o demo.rocket.chat. E eu queria perguntar para você, você tem algum sistema de integração contínua? Tipo assim, esse é o, é o bleeding edge do, do produto? Se você quer realmente ver o que, é que tem de novo, é lá que você vai para brincar um pouquinho?
2: É, esse demo, ele, ele, a gente até já teve várias conversas sobre se ele deveria mudar de nome. Inicialmente ele era para ser só dessa demonstração. Acontece que hoje ele virou o nosso servidor da comunidade. Então onde a gente publica novas features para o pessoal discutir antes de fazer, antes de, de passar para produção, antes de né, de fazer o merge para 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 versão estável é onde a gente testa as coisas novas, é onde a comunidade discute, é onde a gente conversa com os nossos clientes ele é ele é um pouco de tudo hoje em dia, mas ele realmente, é a versão mais nova do Rocket Chat, se a gente quiser alguma coisa, vai estar tá lá no nesse servidor de no, no demo mesmo.
0: Tá ah, legal, eu cheguei a brincar um pouquinho no demo, mas confesso que eu acho que se eu passei 20 minutos foi muita coisa até então. Mas depois desse bate-papo todo assim, fiquei assim com água na boca, principalmente de ver <risos> esses bots. <risos> eu acho que seria bacana, principalmente, esse é identificar que as pessoas estão um pouquinho meio estressadas, né, porque acaba que quando você está conversando via texto, muitas vezes acaba, tipo assim, não sai da forma, né, com o sentimento que, que você gostaria é, é, de expressar, né, mas mudando um pouquinho de assunto, e eu acho que isso aqui vai ser uma curiosidade, assim, que o pessoal tem, Bom, eu gostaria de saber se o Rocket Jet, ele começou como um projeto open source e depois virou produto. Ou se ele começou como um produto e depois ele uh, foi aberto o código. Conta aí pra gente um pouquinho mais sobre esse aspecto aí de, de empresa por trás do Rocket Chat.
2: Certo. É, é, é até uma história interessante, porque. É eu vou dizer, as duas, as duas, as duas coisas que eu disse é, é, aconteceram ao mesmo tempo, é, parece um pouco confuso, mas deixa eu explicar, e até para mim é uma história que às vezes é bem, ensina as pessoas, ou tem uma, tem uma moral da história interessante. Como é que foi que começou? A Connect, a empresa de CRM que, que, eu, que eu fundei quando eu voltei para o Brasil, ela, ela, vários dos nossos clientes, como eu falei antes, pediam essa funcionalidade de poder falar entre eles e falar com os seus clientes nos, que estão os visitantes dos seus websites. Então, o, Connect, o, o Rocket Chat foi criado como um módulo, como um plugin que a gente estava vendendo para os nossos clientes, como um extra do, do CRM que eles estavam utilizando. Só que a gente gostou tanto do que a gente fez que depois a gente disse: olha, vamos pegar esse módulo e essa parte que a gente fez que, e, e botar o open source, porque vai ter mais gente colaborando e melhorando, a plataforma, melhorando esse, esse servidor de chat e, e, e nos dando feedback. Daí a gente vai até aprender com a comunidade, fazer melhor. Alguém vai olhar e vai dizer olha isso aqui funciona melhor, a performance vai ficar melhor se fizerem assim, etc. Então a gente decidiu, olha vamos fazer ele ficar open source. Mas até então ele não tinha nem nome, ele era só o módulo de chat. Não tinha não tinha não, o repositório privado e tal. E aí depois que a gente tomou essa decisão, nada aconteceu porque não tinha ninguém pagando para gente fazer isso e empresas às vezes o neto é movido pelo por quem está tá alguém tá pagando alguma coisa uh, ainda mais empresa pequena tá sempre correndo atrás tá sempre atrasado sempre alguma algum projeto pendente e aquilo foi ficando foi ficando foi ficando ficou lá no nosso repositório interno acho que uns seis meses sem ninguém tocar naquilo no, no projeto de novo só corrigindo bug para os clientes mas ninguém porque a gente pensava assim, ah, para fazer open source, tu precisa daí, criar um manual, um tutorial, publicar, né, criar. O, Enfim, tem uma série de coisas em volta do projeto open source, às vezes, para dar certo, que tu precisa criar. E foi ficando. Até que, uh, algum, sei lá, seis, oito meses depois que o projeto já estava lá, uh, alguém postou num dos fóruns de discussões que a gente participa um convite dizendo que tinha criado um Slack open source. Né, num fim de semana, uma versão inicial, assim, mas bem inicial mesmo, e convidando os outros, os outros programadores da comunidade a participarem e ajudar ele. E isso gerou, uh, aquela thread teve 400 respostas, né, 400 e poucos e-mails de resposta em num fim de semana, assim. Aí, quando eu cheguei na segunda-feira e vi aquilo, eu, ah, eu fiquei, fiquei assim, putz, não acredito. A gente tem já um negócio pronto, que a gente queria criar uma comunidade de volta, queria ajuda, e aí chega um cara que fez o um negócio no fim de semana, e a gente já tem 500 pessoas querendo ajudar ele. Aí eu mandei e-mail para ele, olha, ah quero participar, quero ajudar vocês e tal, né? Queremos, mas... Aí, na verdade, a gente já tem um projeto bem mais maduro, amadurecido, já tem produção, uma, tem uma empresa que, por exemplo, já tem mais de 500 usuários em cima do chat, então a gente já, já resolveu vários problemas que tu nem sabe que tu vai encontrar quando começar a fazer escalar, tentar escalar e tal. E aí ele ficou super entusiasmado tal, não, vamos fazer, vamos fazer, bah, então vocês nos mandem o código e eu vou adicionar aqui no meu repositório. Daí eu falei assim, não, na verdade, a gente, tipo, a gente já tem o código, o time, a gente queria convidar vocês a virem participar do que a gente está fazendo. E aí ficou aquela coisa, não sei, né, até certos pontos, uma briga de ego, tipo assim, não, eu não vou te dar o código pra tu botar no teu projeto e tu ficar com, com o trabalho que a gente tá fazendo. E eu, daí ficou que a gente acabou dizendo, olha, então tá, então vamos competir, vamos, vamos fazer uma, uma, os dois projetos são o os dois projetos são MIT, vamos fazer uma, uma, uma corrida... Né, amigável e, e produtiva. Tipo, vamos ver qual projeto cresce mais rápido, consegue atrair mais mais pessoas. E aí começou essa corrida. Tipo, eu falei, tá, então chamei o pessoal aqui no escritório, comprei um monte de Red Bull, e pizza e falei, ah, então ó, ninguém sai <risos> até o nosso projeto estar tá no GitHub, tá com um nome, tá publicado e a gente é, é, para a gente não ficar para trás. E aí foi assim que eles ganhou o um nome, né? Aí a gente como não, não podia mais votar no GitHub como Módulo de Chat a gente, não, vamos botar um nome e como todas as coisas feitas em Meteor elas uh, têm esse tema uh, né, espacial a gente então a gente queria que fosse chat para o nome ser autoexplicativo e Rocket dava essa ideia de, de, de uh, né, uma coisa rápida que acontece tempo real e, e o logotipo combinou daí a gente criou na madrugada esse logotipo que né, parece uma, uma, uma um foguete ao mesmo tempo uma, uma, um speech bubble e aí fechou todas né? e no outro dia de manhã a gente estava publicando, colocando o Rocket Button Red Team no de GitHub, tinha criado um, um site, né, uma, uma uma landing page que falava um pouco sobre o projeto e linkava para o demo. E então foi uma coisa que começou como produto, como um produto, né, um modo para uma empresa. Aí virou um projeto. E só que a gente achava que esse projeto, está ia ser um projeto legal, open source, mas não tinha pensado que ele fosse virar um algo do tamanho que virou só que três dias depois a gente tinha aparecido no Product Hunt aí, né, ficou lá no, na capa do Product Hunt por um, por um tempo aí alguém postou no Hacker News e aí quando a gente viu tinha 30 mil pessoas né, acessando a nossa, a nossa landing page, baixando o servidor e discutindo no Hacker News sobre o projeto e aí derrubando o nosso servidor de demo <risos> e aí eu lembro até, a gente estava almoçando Daqui a pouco começou a tocar os, os celulares E o servidor não parava de cair a gente ia lá na Digital Ocean E aumentava a potência da máquina E, e, e caía de novo e a gente voltei para parar o almoço no meio do caminho Correr de volta para o escritório E passou o dia tentando fazer o, fazer o servidor ficar de pé E, claro, a gente não estava esperando Que ia ser esse tipo de divulgação, o servidor era um servidor de, sei lá, 2 gigas de RAM, no início não 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 foi feito para, era só uma demonstração para pensando que ia ter duas, três pessoas, e hoje nosso servidor de demonstração tem, em média, sei lá, 200, 300 pessoas online, e e aí foi assim, começou a, a ter cada vez mais downloads, mais pessoas falando a respeito, daqui a pouco a gente recebeu um convite da própria meter para ir para São Francisco apresentar sobre o projeto e outras empresas de lá querendo conversar falando já até ofertas de acquisition empresas querendo comprar o projeto e aí quem te viu olha realmente a gente acho que, que esse negócio esse projetinho de conversões tem futuro né? acho que dá para fazer ele virar uma empresa e virar um produto em si né e aí ele voltou a ser a ser mais do que simplesmente uma conversão ele voltou a ser um produto mas aí um produto sozinho, né? não, não mais um modo e aí se criou, se separaram as empresas e hoje em dia é uma empresa separada que tem funding, tem investors tem, tem uh, funcionários agora ela já está em tipo, um, outro, um outro nível até muito maior do que a empresa original
1: eu queria perguntar para você Gabriel agora é sobre aonde que fica a sede então da companhia porque quando nós entramos em contato com vocês eu vi que tinham pessoas falando em inglês então me parece que vocês não são localizados em Porto Alegre, tá correto isso?
2: Não. <risos> a, 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 tipo assim, a, a, a matriz da empresa, o, o Registered Office, fica em Delaware, Mas não tem ninguém lá, é só um daqueles registered office que é onde por onde entra o, o dinheiro para né? é, é os investidores. Mas o, o, o escritório mesmo onde tem gente trabalhando é aqui. Uh, em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, perto da Carlos Gomes, e, e até tem gente de fora, por exemplo, nesse, tem alguns dos nossos uh, contribuidores de, de do Texas que estão passando um, umas férias aqui com a gente para trabalhar e para né, conhecer melhor o time. Então a gente pretende sempre proporcionar isso, que as pessoas possam trabalhar de qualquer lugar e algum, alguns dos. dos Contribuidores que não são daqui venham passar um tempo aqui com a gente. Mas a gente tem, na verdade, até funcionários no Canadá, outros funcionários nos Estados Unidos, na Europa, mas, uh, mas o, 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 o core, o time, Lead Development é, é aqui em Porto Alegre.
1: E, a, e minha última pergunta para você é: quantas pessoas que trabalham hoje na, na Rocket Chat, e se alguém tiver interessado em procurar um trabalho com vocês, que perfil Que você está procurando?
2: Ótimas, ótimas perguntas. É, o número é, é crescente, então acho que hoje a gente está a volta de 10, 11 pessoas, e eu quero chegar nos próximos meses a 25. Então, com certeza tem, tem vagas abertas e, e em áreas diferentes do projeto. E eu estou toda hora entrevistando e falando com pessoas novas e, e trazendo, querendo trazer talentos para trabalharem no projeto. O perfil o projeto hoje ele é todo JavaScript, mas uh, todos os nossos programadores, tipo, uma, ou a maioria deles, quando veio trabalhar com a gente não era programador JavaScript e aprendeu então eu acredito, às vezes que um bom programador ele consegue aprender a linguagem, não 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 restringe a linguagem né? não não vou restringir um currículo porque a pessoa não tem experiência em JavaScript se a pessoa tem tem talento e é um conhece lógica e é então, claro, ajuda a começar como a gente diz, né, hit the, hit the ground running se tu já conhecer bastante de Node mas não é uma, uma restrição o que a gente gosta bastante coisas que ajudam é ver pessoas que entendem open source né, entendem, da, da, participam no GitHub, tem contas ativas é, são é, como a gente é uma equipe um pouco dispersa são boas de se comunicar com, sabem usar ferramentas para poder trabalhar remotamente Uh, né? ainda mais pessoas que não estiverem aqui em Porto Alegre nem trabalhar remotamente, então que, que tenham essa essa característica e acho que pessoas que realmente têm paixão pelo projeto, porque isso tem é uma das coisas que a gente captou muito das pessoas que estão trabalhando, das pessoas que começaram colaborando com o projeto e aí a gente convidou para para fazerem parte, que a gente acredita que pessoas que usem realmente a ferramenta, a gente usa o dia todo, né? Que usam a ferramenta, acham que ela resolve problemas e e realmente apaixonadas pelo, pelo que estão fazendo vão conseguir continuar fazendo ela cada vez melhor é, muito do nosso desenvolvimento às vezes é guiado pelo, pelas coisas que nos incomodam ou que faltam na, de features na ferramenta são as coisas que a gente acaba decidindo fazer é isso que às vezes faz tu virar a noite fazendo uma feature não porque é para um cliente mas ou para alguém mas às vezes porque Tu sabe que a partir de amanhã, quando essa feature estiver no ar, tu vai estar tá trabalhando melhor e vai estar tá mais, <risos> tá mais feliz. Vai dizer, ah, povo, agora está funcionando esse negócio que estava me me incomodando, eu arrumei. E tem mu muitas features que foram que foram feitas assim. Algum engenheiro que estava já incomodado com a falta ou com alguma maneira que estava alguma coisa funcionando, vai lá e, e arruma. Então, acho que é um, é um pouco de tudo. apaixonado apaixonado... Pela, pelo open source, pela, pelo fato de tu estar tá criando uma ferramenta que já tem 60 mil servidores rodando, espalhados, tipo, né, que tu vai estar tá ajudando milhões de pessoas a trabalharem melhor, a se comunicarem melhor. E realmente acredita, acho que nessa, no que a gente está fazendo. É Para nós, isso é uma das coisas mais importantes.
1: Gostei da resposta, cara. Muito bacana. Bacana mesmo. Obrigado.
0: É, realmente, é, eu acho que, como você mencionou, a pessoa gostar daquilo e acreditar, já, já tá um dez passos na frente, talvez. Mas, é. bom, o papo está excelente, <risos> acho que daria para a gente ficar conversando aqui, sei lá, mais umas duas horas, mas, infelizmente, a gente tem que seguir aí o, o, o nosso protocolo, digamos assim, e para não <risos> perder a oportunidade, a gente vai entrar aqui no que a gente chama de top five, e é faz um tempinho que a gente não comenta sobre o Top 5, porque os outros episódios foram um pouquinho diferentes. Mas hoje, aproveitando que é um episódio de entrevista, né? e aproveitando que o Gabriel tá, tá aqui conosco, a gente vai entrar no Top 5. Então, Gabriel, o que, que você recomendaria para a gente é, de música que você costuma ouvir? Pode ser banda, pode ser música, não precisa ser cinco, mas conta um pouquinho para gente aí do seu gosto musical.
2: É, eu, eu, meu gosto musical é bem eclético, de certa maneira, né, Até tem algumas coisas que ficam de fora, mas eu vou dizer que assim, o primeiro CD que eu ganhei quando criança, e é uma coisa que me marcou muito, e, e virou uma paixão pro resto da vida, é Pink Floyd. Pra mim, o primeiro CD que meu pai me deu, o primeiro disco era Dark Side of the Moon, e, e pra mim ajudou muito a, às vezes, a quase que meditar, ou quando tu quer viajar sobre alguma ideia, alguma coisa, às vezes só ficar num quarto escuro escutando Dark Side of the Moon já, já era uma né? Uma, uma droga lícita uh, o suficiente para tu via, viajar e pensar sobre milhares de, de, de coisas sobre a vida sobre é fora que as letras acho que do Dark Side of the Moon para mim é uma a, a primeira vista quando tu escuta e vê as letras elas parecem às vezes até bobas assim são poemas curtos mas às vezes tu para para pensar e, e, e ler eles com a cabeça aberta tu, eu, eu acho acho eles bem bem profundos uh, a música Time do Dark Side of the Moon para mim, acho que qualquer vez que eu tava me sentindo Um pouco Preguiçoso sobre a vida ou Deixando, procrastinando alguma coisa Só de escutar a música Time do Dark Side of the Moon é, é, Já me fazia querer sair correndo E fazer alguma coisa E, e Então, acho que Pink Floyd e gostava muito de é, Música clássica para para estudar e para pensar Até hoje, é uma coisa que eu gosto muito de Beethoven, Mozart, Bach, alguma coisa tipo, Me ajudava a a me concentrar, e fora isso, acho que depois também, quando eu morei em Londres, né, eu ganhei um gosto especial, às vezes, por música eletrônica, né, o Wonderworld, o é, que mais, David é, Guetta, às vezes, ou o, como é que é o nome, eu tenho um que está me faltando o faltando nome, depois vai aparecer, mas de música, acho que é mais ou menos isso, às vezes, claro, um Baby King, alguma coisa, né? outros, alguns momentos diferentes. Acho que quando eu tô com os amigos, gosto muito de escutar as coisas da... aí alguma coisa mais que nem Bebel, Bebel Gilberto ou a, a céu Acho que daí é uma, uma música um pouco, né, música brasileira que também te, dá um outro clima, às vezes, para uma, uma, uma janta, pra uma conversa. É, são, são outros que eu gosto bastante. Moshiba, também, acho muito legal. É uma música que boa, assim, que dar uma sensação boa e e boa de background assim em um ambiente
1: bacana cara eu concordo com tudo que você falou do Pink Floyd aí até tava você falou aí eu tava lembrando da minha infância então, <risos> concordo e acima e embaixo e é realmente uma, uma uma seleção bem bem eclética mesmo né nossa uma mistureba bem bacana uhum. é, bem, eu vou eu vou aproveitar então agora eu vou pular aqui e vou perguntar para você sobre o livro porque Livro é uma das coisas, eu adoro música também, mas livro é uma das coisas que eu sou apaixonado por, por leitura.
2: Eu, é, eu, eu também também até vou dizer uma coisa que eu, eu acabei descobrindo mais, ta mais tarde, relativamente. Tipo, tu passa aquele período no colégio, né, né, tu, tu ler às vezes mais por obrigação, aí eu, pelo menos o que, o que o colégio te manda ler, né, alguns livros que o colégio manda ler, fala, tem que ler, essas, esse livro não, não era o que eu queria ler agora. E às vezes tem alguns livros que, que meus pais davam e, e e marcavam, e eu, eu gostava mais. E aí, depois, acho que até passei um tempo, um período da vida, onde estava mais tipo, faculdade, muita leitura daí também, né? aquela leitura que mandam tu ler alguma coisa, e acho que foi só depois que eu acabei saindo da faculdade indo viajar, que eu comecei a descobrir uma, a leitura por prazer de novo, que é uma coisa é, fantástica. E uma coisa que, que me ajudou, de certa maneira, de tecnologia... Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção se eu estou lendo realmente um livro. Se botar nas minhas mãos sempre foi uma coisa que facilmente, às vezes, eu sou distraído, vou fazer outra coisa. E, e quando eu morava em Londres, eu andava muito de trem, para cima para baixo, para ir para o trabalho, para voltar, para ir, viajar. eu comecei a escutar, escutar, usar audiobooks, em vez de, de, de ler livros. E foi uma paixão a primeira, primeira vista, então eu comecei a... fiz um subscription lá da, da Audible, e até hoje eu baixo alguns audiobooks por mês e, e escuto. Estava mais até quando morava lá, porque estava sempre é, no trem ou em algum lugar assim, e agora eu tenho dois filhos, então <risos> dificulta é, diminuir um pouco a quantidade de tempo um livre em casa para fazer isso. Mas uh, eu tenho uma coleção enorme de, de audiobooks e, e tem alguns que me marcaram bastante até. Então, se eu falar sobre os que mais me marcaram, a maioria, eu, eu gosto. Hoje eu gosto mais de ler livros, o que eles chamam de livro técnico, né? Livro, livro, livro alguma coisa que é. Uh, não é uma historinha, não é, sei lá, um código da Vinci, alguma coisa assim. Apesar de ter gostado bastante do código da Vinci, mas não. não, não tu, ele é mais é um entretenimento mas eu não não te, não para mim assim não sai com nenhuma lição nenhuma sentindo diferente eu não leva uma reflexão uhum. é, mas um livro que eu gostei muito de ler se chama uh, The Happiness Hypothesis uh, do Jonathan Haidt e é um livro muito legal ele faz ele foi professor de filosofia e história e ele uh, entende bastante também de, de ciência e de de, de neurociência e ele escreveu um livro onde ele vai fazendo uma revisão de todas uma histórica assim das do que que os gregos pensavam do que que os chineses pensavam do que que né, até às vezes algumas culturas de índios né ou africanos e o que que existiu em comum entre que cada uma dessas culturas descobriu sobre o que que faz uma pessoa ser feliz ou encontrar paz ou... e aí começava a ver essas similaridades e tentar Uh, explicar elas da maneira do que, que hoje a gente conhece cientificamente Sobre neurotransmissores Sobre psicologia evolutiva De como a gente né, Como o, o, o ser humano o Homo sapiens se desenvolveu e chegou Na criatura social que é Então por que que tem Por que que tu pode explicar cientificamente O que essas culturas encontraram em comum Uh, então é uma viagem, <risos> né? É uma, é uma lição de história, e de ciência, e de filosofia, tudo ao mesmo tempo, e... e então às vezes eu, é um dos que, aqueles títulos que chega na tua mão e tu pensa, putz, é um livro de autoajuda, né, né? eu não sou, não sou do tipo que gosta de livro de autoajuda, e, e esse livro, é, é, apesar do título, ele não é nada disso, ele é bem, bem científico, assim, e, e e tu acaba lendo e relendo porque fala sobre tipo um dos motivos de como a gente desenvolveu a linguagem o que, que os cientistas sabem sobre como os humanos desenvolveram a linguagem para que, que ela serviu então por que, que a gente acaba tendo alguns tipos de relação e discussão ou por que, que algumas dessas discussões não fazem sentir melhor ou pior. é bem é bem interessante para mim foi um dos livros que às vezes para primeiro passo para tu resolver o problema é entender o problema né? às vezes a nossa relação na nossa vida e esse livro às vezes, ajuda a tu entender o problema, tu entender o porquê que tu age da maneira que tu age, ou porque tem que algumas coisas estão hardwires no nosso, no nosso cérebro da maneira que estão, e aí, uma vez que tu dá esse passo para fora, e tu te vê como, como essa máquina entende os componentes, e por que eles funcionam como funcionam, ajuda a tu, te, me, de uma maneira melhor, controlar isso, reagir. Esse é, é um livro que me marcou bastante. Do ponto de vista de empresa, o, o The Lean Startup, do Eric, do Eric Rice, e até o Free, que, né, que tu comentou, são, acho que, dois livros também que muito importante para mim, de, fizeram a, a administrar o projeto da maneira que eu administrei. Tipo, o Lean Startup, tudo sobre tu fazer né, o Minimum Viable Product, fazer interações, te dá muitas ideias de como fazer fazer esse feedback ser ser uma coisa positiva, uh, eliminar uh, investimento, investir muito tempo em rumos que né, em trajetórias que já de cara tu pode detectar que não são não vão ter um sucesso, não vão ser ter sucesso e ao mesmo tempo aprender a, a iterar e a, como inovar, né, continuar mantendo sempre viva essa parte de inovar, de de inovar e tentar coisas novas, tentar coisas novas, tentar sempre estar tá monitorando algumas métricas e, e, e aí está sempre reajustando o teu caminho com base nessas, nessas inovações, nessas, nessas tentativas é, então acho que me ajudou bastante e o free mostrando o quanto realmente né, open source, todo mundo fala, tá, mas é de graça? sim, é, é de graça só que não existe as pessoas gostam de, de graça como se é um, é um preço introdutório, não é claro, muitas comunidades e muitas uh, instituições vão usar outro produto para sempre, de graça e, mas elas vão estar tá fazendo de alguma maneira, vão estar tá te pagando como marketing, vão estar tá te pagando como falando a respeito de ti vão estar tá te pagando de várias outras maneiras e sempre vai ter organizações, instituições que, que querem um algo mais, que precisam da segurança de ter para quem ligar de, de, de precisam de uma customização querem ter um suporte, enfim né, várias maneiras, então o, o, o free não é que o open source não quer dizendo que tu está dando aquilo de graça, mas tu tá de, reduzindo todas as barreiras para que as pessoas experimentem teu produto e gostem e se viciem do teu produto e, e uma vez que estão viciadas do teu produto, né, uma analogia vão querer pagar, vão querer mais, vão querer utilizar mais e, e vão precisar de outras funcionalidades, enfim então esses dois livros acho que são bem, bem uh, importantes para todo mundo, né? Em tecnologia, lê, trabalha com, com esse tipo de, de, de mercado. Eu não sei, tem mais um que, que eu acho muito interessante, que me fez também pensar sobre várias coisas, que é o The Black Swan, o cisne negro, do, o nome dele é difícil de falar, mas é Nassim Nicholas Tayeb, uh, e ele fala muito sobre as, as coisas imprevisíveis, o quanto é previsível que coisas imprevisíveis vão acontecer, né, que tu e que tu nunca vai pensar nelas até que tu veja assim, o título até fala do Black Swan, porque os europeus achavam que todos os cisnes eram brancos <risos> até eles virem o primeiro cisne negro. E mas então uma pessoa que viu a vida inteira cisne branco, cisne branco, cisne branco... ela vai dizer que tem 5% certeza que todos os cisnes são brancos... simplesmente porque ela é, acha que todos os cisnes que ela já viu na vida são brancos... até que um dia tu vai ver o cisne negro... e ele fala muito sobre a crise de 2008... o quanto coisas que os estatísticos diziam que a chance... de acontecer uma queda no preço de todos os assets... de todas as casas dos Estados Unidos... ao mesmo tempo em estados diferentes era de uma em 0,0000, botava em sigma 6 de, de, de probabilidade, <risos> e aconteceu, a gente buscava, não, era uma em cada não sei quantos bilhões de anos, mas eles não mas aconte, era uma coisa que era considerar imprevisível, impossível de acontecer, e aconteceu. E fala daí muito como algumas coisas obedecem à distribuição normal, e o nosso cérebro é feito para tentar aplicar essa distribuição normal em tudo que a gente conhece, mas as coisas no mundo se dividem em coisas que uh, obedecem a essa distribuição normal e coisas que não obedecem assim, que obedecem mais às fórmulas de do caos e aí tu tem só aplicando fórmulas do caos para tu saber as variações possíveis e saber que daqui a pouco vai vir uma variação tão fora da curva do, e do gráfico que e como às vezes se tu tá preparado né, é até uma, uma contradição mas preparado para não estar preparado às vezes o, assim, tu tu está esperando que o inesperado vai acontecer e como é que tu te posiciona para para se beneficiar às vezes de quando esse inesperado acontecer e ele ganhou muito dinheiro na crise de 2008 porque ele ele apostava não sabia exatamente o que, que ia acontecer não foi não é que ele preveu exatamente a crise ele só sabia que sim olha é impossível o mundo continuar indo como tal assim, não não acontecer alguma coisa totalmente fora que todos os todo mundo que está já apostado ou comprado no, em futuros, né, esperando uma determinada curva de mercado, isso não pode ir para sempre, então ele apostava nas ineficiências das fórmulas formas vigentes do cálculo de futuro, enfim, o cara é um matemático genial, né? não vou nem tentar explicar o que, que significa isso, mas ele ganhou muito dinheiro e se aposentou na, 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 na crise de 2008, porque ele estava comprado num, na, em todas as ineficiências de mercado e, e aí foi quando tudo aconteceu e ele ganhou uma, uma pequena fortuna. E aí foi escrever esse livro sobre isso. Mas é um livro muito legal, mais porque ele desafia a maneira de pensar e faz tu realmente pensar sobre quantas das coisas tu dá, tu né, take for granted, acha que são como são, tu deveria estar tá assim, não, mas talvez elas não vão ser assim para sempre, né? Ou tu talvez uh, uh, manter um pé sempre... Uh, pronto para o inesperado se <risos> aqui isso é possível né mas é, <risos> recomendo bastante, recomendo bastante a leitura me foi bem bem bom de pensar
1: putz cara olha para mim essa essa sessão aqui valeu o podcast inteiro não, não porque as outras perguntas não foram de interesse <risos> tá mas Sim. eu eu tava eu até mencionei logo no começo né que eu vi que você leu esse livro do free e eu tava morrendo de curiosidade de saber, porque... E, e eu acho que você falou tudo, você falou tudo, não vou nem tentar repetir, mas é, é o lance de... Né, free? Pô, como assim free? Você vai dar o seu produto de graça? Não. E também não é assim, ah, então você vai dar o produto e depois enganar os caras pra poder pegar o dinheiro dele. Não, também não é isso. É, não, não é, é um, Não é um bait and switch, né? Não é um negócio, vou enganar os caras pra depois... Dá o tombo. Então, eu, eu gostei muito e eu queria realmente saber o quanto que esse livro te influenciou uh, nesse seu projeto agora, nesse, né, no produto que você trabalha na sua vida e tal. Eu acho que você respondeu é, todas as minhas perguntas.
2: É, e... Bom, influenciou bastante.
1: É, não, então, e, e eu vou até repetir o que a Elieza falou. É... Assunto eu tenho mais ainda, trocentos. Mas eu acho que para manter o protocolo aqui, eu vou ter que então terminar a nossa entrevista. Eu vou então agradecer você, assim, muito mesmo de coração por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado toda essa informação conosco. E, poxa, sei lá, de repente, agora eu sei como é que eu te encontro lá no, 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 no Rocket Chat, eu posso até continuar fazendo as perguntas para você, se você não se incomodar. Claro.
2: Com certeza, e muito obrigado pela oportunidade né? eu para mim, sempre que eu puder falar sobre uma coisa que eu, que eu gosto, que é o, que é o projeto o Rocket Chat. e livros também uh, não é nenhum não é nenhum incômodo muito pelo contrário, uma coisa que, se quiser falar sobre livros comigo, eu, a minha lista aqui continua, né? eu tentei botar o top 5, mas eu tenho mais, tenho mais uns 30 aqui, seguindo, seguindo a lista que, que, dos meus preferidos eu até durante muito tempo tinha essa lista e compartilhava com um amigos. Assim, olha, isso aqui são os livros, e, e recomendava algumas algum, algumas plataformas que permitem emprestar livro, né? O Kindle permite emprestar livro digital para as pessoas, o que eu acho muito legal. Então, durante, eu muito tentava influenciar meus amigos a, a, a lerem alguns alguns dos livros que eu acho mais legal. E até hoje eu continuo fazendo, quando eu, verdade, a gente fica se trocando livros.
1: Pô, excelente, cara, excelente. Então, Elias, eu vou agradecer a sua presença, a sua participação, obrigado por estar aqui também. E mais um comentário, eu quero agradecer ao Magno Leno, ao Helton Alves, o Helbarba, o Geisler, o Fábio todo mundo que passou lá no podcast, deixou uns comentários sobre o episódio, o último episódio que a gente teve, muito obrigado pelo feedback que você nos deu, e eu tenho certeza que vocês vão voltar e deixar mais ainda comentários agora, porque eu duvido que depois de escutar a entrevista com o Gabriel, que vocês não vão se sentir influenciados e dar uma pesquisada nesses livros que ele mencionou, e brincar lá no, no, no demo, no site de demo, que também é muito bacana. Então, obrigado a todo mundo e até o próximo episódio. Um abraço para todos!
0: Yeah, I ain't gonna jelly Pride and joy, now there ain't no use For you to keep on hanging round Hanging I love you, but I've got to let you down yeah. My jelly roll